0: Like thanks. Yeah, that... Estás
1: al aire de Gipsy Radio. Oh, dogs. Música y voces a las 24
0: horas. T minus
2: one minute.
3: Escotillas. Chequeadas. T minus fifty seconds.
4: Periscopio Chequeado, chequeado, fue lo primero que lo primero que, que mandé revisar Ya rompimos tres
3: Torpedos
4: Ah, que, que vamos a pelearnos con alguien No, los estoy llenos de, de, los uso de despensa, la, la sala de torpedos Está lleno de lata de sardinas, no hay torpedos
3: a, Habituallas?
4: Ah bueno, en la sala de torpedos, donde van los torpedos está lleno de comida
3: Inmersión en 10 segundos Vamos Basta de hablar Ok 10, 9, 8, 7, 6,
0: 5, 4, 3, 2, 1, 0
4: Buenas noches, esto es gypsyradio.com.ar. Esto es Cineficción Radio Estelarizada por Darío Lavia Se le caen las cosas, me dice a mí que ficción. me quede callado y tira todo la? por el piso Chucho Fernández Carambana Nos acompañan en la operación técnica El amable doctor Sekil Y su asistente personal El señor Jael
5: ¡Cuerpo! ¡Otra
4: vez con ese cuerpo! ¡Basta! ¿Qué sé yo? Todos los domingos el las 20 y las 22 Cineficción Radio si sí, usted trata de que no se le caigan las cosas. Luego de un rato de no oír ruido alguno, salí y subí por las escaleras de piedras hasta donde pude en dirección al sur. Había cierta sensación de libertad en aquella amplia extensión, aunque me fuese inaccesible en comparación con la oscuridad del patio interior. Al mirar hacia afuera, me sentí aprisionado y me pareció necesitar un poco del aire fresco. Por más que fuera de noche, claro. Esta vida nocturna comenzaba a afectarme, estaba destruyendo mis nervios. Me asusto de mi propia sombra y me invaden toda clase de terribles fantasías. Dios bien sabe que hay motivos para sentir el miedo más terrible en este detestable lugar. Permanecí mirando el hermoso paisaje bañado de la tenue luz amarilla de la luna hasta que me pareció que era como la luz del día. En la suave penumbra las distantes colinas desaparecían y las sombras de los valles y barrancos se tornaban en un negro aterciopelado. Había paz y consuelo en cada bocanada de aire que inhalaba. Estando apoyado sobre la ventana algo llamó mi atención. Algo que se movía un piso más abajo y un poco hacia mi izquierda, donde suponía que por la distribución de las habitaciones estarían las ventanas del conde. Retrocedí y me oculté detrás del marco de piedra para mirar atentamente. Pude ver la cabeza del conde saliendo por la ventana. No vi su cara, pero lo reconocí por su cuello y el movimiento de espalda y brazos. En principio me pareció interesante y hasta cierto punto entretenido, pues... ...es maravilloso cómo un pequeño asunto puede interesar y entretener a un hombre que se siente aprisionado. Pero pronto cambié a repulsión y terror, cuando vi que emergía completamente de la ventana y comenzaba a arrastrarse a gatas. Por la pared del castillo, sobre el profundo abismo, boca abajo y con su capa extendida a manera de grandes alas. Al principio no daba crédito a mis ojos. Pensé que se trataba de una ilusión de la luz lunar, algún extraño efecto de sombras. Pero seguí mirando y me convencí de que no podía ser ningún engaño. Vi como los dedos de las manos y de los pies se sujetaban de las esquinas de las piedras y cómo usaba cada irregularidad y protuberancia para desplazarse hacia abajo a una considerable velocidad de la misma manera en que una lagartija repta por las paredes. ¿Qué clase de hombre era este? ¿O qué clase de criatura con apariencia de hombre era? Siento que el terror de este horrible lugar me domina. Tengo miedo, mucho miedo, de que ya no tenga escapatoria. Estoy rodeado de terrores tales que no me atrevo a pensar en ello.
3: Repasamos las asociaciones del vampiro con la otredad, patrimonio exclusivo de todo monstruo humanoide, en cierta particular época de ansiedad social. En una entrevista, Bernard Erzog trazaba un interesante paralelismo. Como los cambios que la sociedad afrontaba a fines del siglo XIX, debe estar pasando algo similar hoy en día, ya que por algún tiempo estamos viviendo en la era digital. En ambos casos, hay cierta inquietud en la sociedad y las historias de vampiros siempre parecen acumularse en épocas de inquietud. Esto dice Bernard Herzog. Sin embargo, el profesor Van Helsing, encarnado por Peter Cushing,
0: opina. Creemos que es posible. Los vampiros vagan de siglo en siglo. Los registros indican que Drácula debe tener 600 años de edad. Mm.
3: Tal y como el mito del Fausto Criollo, el de Estanislao del Campo, con el diablo encarnado en el progreso que quitará del medio el, al gaucho y lo relegará a la extinción, Drácula representa también la mitología gótica y medieval que será doblegada, no tanto por una determinada combinación de íconos religiosos con sus herramientas de matarife, sino por el progreso mismo simbolizado en la máquina de escribir, que permitirá compilar la información acerca de cómo acabar con el monstruo. Estas copias mecanografiadas de diarios y cilindros grabados son las que, a la postre, terminarán documentando toda la odisea, dado que el monstruo, en un desesperado intento por borrar sus rastros, destruirá los registros originales. La novela, por lo tanto, Será un montaje exclusivamente de copias, sin un solo original.
0: He estudiado a esos monstruos durante toda mi vida. He investigado el caso con los más autorizados peritos y solo arañamos la superficie. Sí, sabemos mucho acerca del vampiro común, pero los detalles acerca de esos cadáveres reanimados. Los eternos, como los llamamos, son tan oscuros. Que ningún biólogo aceptaría que semejantes seres existen. Claro que usted está confundido y alarmado. ¿Cómo puede entender esas cosas en tan poco tiempo? Pero ha leído y experimentado lo suficiente para saber que esos diabólicos seres deben ser exterminados.
3: Drácula consume pero a la vez transforma a sus víctimas en consumidores, primero sumisos y pasivos, pero luego salvajes. Y voluptuosos Y ahora será el Drácula de Bela Lugosi Que nos dirá su principal meta
0: La araña tejió su red para atrapar a la mosca La sangre es vida, señor Ranfil
3: Sí Entonces, estimado Conde Drácula Deberás decidir si tu apetito es por sangre o bien por conocimiento y velocidad en su manipulación, que es lo que otorga poder en la moderna sociedad del capitalismo consumista a la que quieres instalarte. De hecho, cada uno de tus antagonistas, la dulce mina Harker, el querido doctor y hasta Van Helsing, parecen tener una compulsión por escribir, tal vez un intento por perdurar equivalente a tu hábito ¿Por alimentarte de sangre o bien a la actual pulsión de las personas? ¿Por testimoniar ante ojos ajenos todo aquello que quieren exhibir en las incontables redes sociales? Y ahora nos responde Gary Oldman.
0: ¿Cómo? Decírtelo. No tengo vida. Ni algo. Solo odio y rencor. Estoy muerto para todo el mundo. Escúchame. Soy el monstruo que los humanos quieren matar. Soy Drácula.
3: Y nosotros somos Chucho Fernández y Darío Labia y en las siguientes dos horas invocaremos a Bram Stoker y su inmortal creación en cineficción, radio.
0: Gypsy Radio sign
2: you can't shoot. Música y voces, las 24 horas Oh no, you
6: can't shoot. Camauer Rental Estudio y fotografía Proveedor de técnica y elementos de última generación Para el sector audiovisual Avenida Niceto Vega 5.617 Palermo Hollywood Camauer Rental Contáctenos en info.com. No se deje intimidar por el cine y los matones de Marcelius Wallace. Cineficción. Para estar bien informado y esquivar todas las balas. Para adquirir cineficción, consulte en cinefanía.com.
3: Esto es Cineficción Radio, acto segundo, por gypsyradio.com.ar Y te doy las buenas noches, camarada.
4: Bienvenido, buenas noches, camarada Darío.
3: Estamos escuchando uno de los temas de Tony
4: de Monseñor, Monseñor Tony Vosikovic.
3: Se llama presagio.
4: Claro, el señor obispo hace estos temas. Sí, sí. Yo le digo al señor obispo a Tony Bosicovich.
3: Escuchemos unos compases.
4: A ver. Va a enloquecer Tony Bosikovic. Te lo aseguro.
3: Un estilo muy cercano a The Goblin y las películas de Dario Argento. Es verdad, es verdad. ¿Tenemos algunas recomendaciones para dar.
4: Como no? Para siempre recordar que este es el programa de la revista Cineficción eh, que editan el jefe Lavia, o sea usted mismo, y el comandante en jefe de Houston, Texas, que ya está monitoreando todo vía satélite, ¿no? El señor Juan Carlos Moyano, a él le hablo.
3: Y se llama Cineficción número 10, el
4: Hoy estamos con el numeral 10, correcto.
3: Exactamente. con olor Coincidiendo
4: a... con el con la edición en papel, ¿verdad?
3: Sí, sí, caliente, recién salido del horno, con olor a tinta.
4: Sí, sí, a sangre, está sangrando eso.
3: Por supuesto. Y
4: que tenemos en tapa nada, nada más y nada menos que la ilustración de Gabriela Roas del Doctor Fives.
3: Sí, el Doctor Anton Fives encarnado inmortalmente por, por... Vincent Price. Vincent correcto. Price.
4: Eh... Que comía por, por la por un costado de la garganta?
3: Sí, porque tenía inutilizado el comedor. ¡Claro! Un, y el cirujano, en vez de hacerle una traquetomía donde se hace habitualmente... Sí, le hizo como un... un se la perforó de cote.
4: ¿Pero es que tenía una bolsa y tragaba, no masticaba?
3: Hay que ver la película y observar ese detalle.
4: Es, es, es increíble, yo me acuerdo cuando la vi de chico. Bueno, vamos a agradecer, como siempre, perdón, a Andrea Guerrero, que nos hace el transporte de técnica y equipos allí en lo de Camauer. Cada vez que la necesitamos, Andrea es muy gentil y muy amable. La pueden buscar en Facebook, Andrea Guerrero, la encuentran enseguida. También a Richard Tatú, al amigo Richard Wagner, que está ahí en la Galería de Street, en el local 26 en el subsuelo. Richard Wagner es Richard Tatú. Gracias siempre al querido al querido amigo Federico B. Meyer de TNTecno junto a su colega Santiago Dorrego, que difunden con tanta generosidad y cariño nuestro programa Cineficción Radio también y la revista Cineficción.
3: Y les preadelantamos que está en cuenta regresiva la llegada de ejemplares a los estudios del canal.
4: Como no, muy bien, claro, se lo merecen. Gracias siempre Tecno, ¿eh?
3: Vos sabés que ahora van por partida doble, ya que en este número entrevistamos a Edgardo Borda, Ajá. director de cámaras del programa Mañana Puede Ser Verdad, en los años 60, que al estar trabajando en el mismo lugar vamos a llevar ejemplares por
4: partida doble. Muy bien. Ya están, de hay muchos ejemplares ya que tenemos que también distribuir entre nuestros avisadores, así que pidanlos pues ya están. Ya salió del horno una primera camada, ¿no?
3: y a, Por supuesto, y hablando de eso, sí. eso me lleva a pensar en Pablo Sala y en...
4: El amigo Pablo Sala, que es quien diseña el sonido de Ruflas, las, que está por venir ahora a cualquier momento.
3: Las escenografías sonoras del próximo episodio.
4: Sí, sí, ya, ya mismo está 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 en punta, eh, lo, lo tiene el operador. Eh, sí. Lo tiene bien Jekyll, ¿no? Nos hace señas que sí, sí, no, lo tiene bien. Pero
3: el señor Hyde...
4: El señor Hayes ya sabe que anda con... con yo no sé quién que, que va a terminar todo eso.
3: Él no se ocupa de estos menesteres, ¿verdad?
4: No, ya, pero por, por, hoy no lo vi ya con el cuerpo ese con el que andaba los días pasados. Anda con la ropa del cuerpo. Se ve que del cuerpo se deshizo.
3: Porque citó al ejército... Anda con
4: la ropa puesta del muerto.
3: Es que citó al ejército de salvación para que lo vengan a buscar.
4: ¿Al muerto? porque no, lo donó? No, no, hombre. donó al el cuerpo al Museo de Anatomía? No, ¿qué? hombre, a la ropa. No, la ropa la tiene puesta. Entonces que Donó no, no el cuerpo, sí, él, hace, él hace plata como puede
1: Yo me la rebusco
3: Sí, sí Está, ¿No está, es? está, claro.
4: está, ahí, está ahí atento
3: Nuestros docentes están Ansiosos ya, sí. ya no tienen cutículas
4: para devorar ¿Usted cómo está? ¿Bien? Eh, yo lo, en líneas generales, ¿no?
3: Lo voy manejando
4: Yo en líneas generales estoy eh, bien en líneas particulares, como, estoy eh, más o menos como en la descripción que hicimos de Drácula, arrastrándome por las paredes.
3: ¿Puedo decir al aire lo que dijiste al llegar al estudio acerca de tu estado? Sí, ¿qué dije? Estoy estropeado.
4: <risa> Quiero saludar a, mis, a, a algunos amigos que quieren estar allí escuchando. A, a, a la querida Clarita Kovacic, eh, que bueno hoy, hoy debuta su personaje de Tarsia, que es. Eh. Tarsia no es una bruja, eh. Tarsia es una es como si fuera uno de los personajes de X-Men una ah. persona con poderes desde niña que antagoniza con el personaje de Marcia que lo hace Tatiana Ivanova que debuta en el próximo capítulo, en el 6 oh, que ya grabó sus partes que esa sí es una bruja malévola Tarcía es una persona que lucha también contra ese poder que tiene porque le cuesta manejarlo como esos personajes de X-Men
3: eh, le mandamos un beso a Clara un
4: gran abrazo a Clarita, a Matías, a su marido y a Mila, su niña.
3: Sí, sí. Le vamos a mandar un abrazo grande a Matías Horta, que en estos, momentos, grande, Matías. En estos momentos está escuchando el programa y tratando de seguir. Eh, Al hilo. Eh, dire eh, sí. Y sí. direccionando ejemplares que le piden uh -huh. a pulso batiente del nuevo libro que sacó, que es el de David Cronenberg.
4: O sea, mire qué bien. Saludos a Tony Bosicovich, ya se los dimos a Claudio Garciano su chica. ¿En qué anda Romina Bond a todo esto?
3: Tengo una primicia fibrilante Dígala Hace unas horas Romina Bon estuvo Tengo está, un miedo Está en Londres ¿Qué hace en Londres? Está por misión diplomática Ah, y caramba hace, y hoy, en los bares de Bandar Y hoy hace unas horas Sí fue al museo de Sherlock Holmes y eh. llevó nuestro breviario de Sherlock Holmes con prólogo de Emilio Bellón. Muy bien. Así que un logro. Vendrá
4: con novedades. Viene, igual está, tiene para largo allá, ¿no? Sí,
3: va a estar un, unas semanas. Está en delicada misión diplomática. Bueno. Así que Romina Bon, te mandamos un beso grande.
4: Un gran abrazo, Romina. Yo quiero también recordar que estamos avanzando a pasos eh, agigantados con la producción de Delirio. La, el nuevo film de Amin joma que va a producir eh, Eduardo Camauer y Rubén Estrella y estamos allí definiendo el, el, el casting el elenco, tengo la suerte de formar parte de él, junto a Luciano Cáceres y otra figura que todavía no podemos revelar, pero bueno estamos muy contentos, Delirio va a ser una, una gran apuesta un, un film increíble un guión un eh, tremendo de, de Amin Yoma que es un es un gran desarrollador de este tipo de historias que van a producir, como ya dije, Rubén Estrella y Eduardo Camaguar
3: pero escúcheme, Chucho Sí, diga. usted se está anotando en tantas películas que después va a estar igual que yo, con tanto trabajo que no va a tener tiempo de, ni de trabajar
4: hablando de tantas películas, también vamos a recordar la de Néstor Sánchez Sotelo, que se acaba de asociar en la producción de Existir película que va a dirigir Gabriel Grieco eh, que tenemos que hacer ahora en breve también una, una, una pequeña una pequeña, un pequeño rodaje y va, estaríamos, tenemos que hacer como un teaser o ¿no? No, no, no sé muy bien qué tenemos que hacer, tenemos que hacer unas, unas imágenes que necesitan y vamos a estar rodando pronto, con existir con la producción de Del Toro Films y Néstor Sánchez Otelo, Hola gran mí. amigo que quiero y aprecio muchísimo, y que va a dirigir Gabriel Greco, ¿verdad?
3: Sí, el querido Gabriel.
4: El querido Gabriel. Crefusco. Y estamos también con eh, Segundos afuera, el film de Federico Espinali, de que también está ahí, estamos ya promediando... El film se acaba de incorporar el gran amigo Sebastián Becker allí en la parte técnica, así que un alivio también te, de contar con él. Gran abrazo Sebastián, querido, estamos todos los días molestándolo con algo.
3: El público oyente.
4: Sí, está pidiendo a gritos que, que nos la, vayamos reclam o
3: que, me está mandando que nos vayamos
4: que, nosotros que arranque la... Me
3: está mandando privados.
4: Sí, eh, eh, ¿En Houston, Texas está llegando todavía satélite bien?
3: Está, sí, está sintonizando. Bien pero mm. también quiere lo mismo quiere saber cómo sigue ruflas
4: eh, ruflas es una es una historia que no sabemos si va a tener 10 o 15 capítulos estamos definiéndolo eh, eh, nos lleva nos lleva tiempo realizarlo porque cada vez vamos incorporando más personajes y bueno y bueno los tiempos de los actores y de las actrices eh, también requieren de una combinación y de una coordinación que no es fácil está el querido pablo sala trabajando a destajo con eso que es quien nos hace el diseño de, de sonido de todo eso, ¿no? Grabamos allí en el estudio de Pablo Sala todos.
3: Vamos a escucharlo. ¿Ya mismo? Por favor. ¿Lo tenemos en punta? Lo tenemos ahí.
4: Vamos a alargar entonces con Ruflas, con el capítulo 5. Es, es de ustedes. Llévelo, Mr. Kate. En la inmensidad majestuosa de la noche, Ribón y Ruflas descansan satisfechos luego de dar cuenta del codijo capturado por ella misma al crepúsculo ambos duermen satisfechos aunque tratándose de lobos nunca se sabe a ciencia cierta cuánto hay de vigilia y cuánto hay de verdadero reposo Solo las criaturas de la noche se manifiestan en un sinfín coral que se repite noche tras noche de pronto de inmediato, el silencio más abrumador se acalla y apaga toda sonoridad reinante. Es evidente que algo acecha en la oscuridad y es por ello que todas esas voces guardan silencio. Es el modo en que los unos ayudan a los otros, mientras esas pequeñas criaturas de la nocturnidad se expresan, claro, la calma reina. Así es que funcionan las cosas. En el reino animal En la naturaleza Un bosque silencioso Es un bosque amenazante Ribón duerme profundamente Y es Ruflas Quien, como ya de costumbre Entreabre discretamente sus ojos Y es justo en ese preciso momento En que logra ver con claridad el último tramo de la cola de una gran serpiente que se escabulle, alertada de haber sido advertida. Ruflas se incorpora, se sacude para despabilarse y despierta a Ribón, que dormía plácidamente.
0: ¡Ey, nos vamos! Ya no es este un lugar seguro y además ya está amaneciendo.
4: Ribón se incorpora de mala gana, se estira y se pone de pie raudamente Para sacudirse y reiniciar la marcha
5: ¿A dónde es que nos dirigíamos?
4: Pues si tú no lo recuerdas,
0: estamos perdidos Tú nos guías
5: Ah, ya está, lo tengo, vámonos Las montañas azules Hacia ella es que nos dirigimos al encuentro de Tarsia se ha hablado tanto de ella y de sus desembrujos y deshechizos... ...pero jamás nadie la ha visto... ...incluso los que han estado ante ella pidiéndole socorro. ¿Cómo puede ser que nadie jamás la haya visto? ¿Cómo sabremos que estamos ante ella... ...sin tener ninguna descripción o seña particular... ...que nos permita identificarla?
4: Ribón, seguida por Rufla... Se emprende el camino con un objetivo claro... claro. ...hallar el misterioso e inexpugnable escondite... ...que es la morada de Tarsia... ...una mujer poderosa de la cual... ...poco se sabe... ...y de la que se presume... ...tiene potencialidades extremas... ...que le permiten desbaratar hechizos... ...y toda suerte de encantos y brujerías... ...que por estos helados lugares... ...alguien realiza... ...con una facilidad y regularidad que abruma... ...de hecho... ...la mitad de la población de esta pequeña localidad... ...ha desaparecido de manera misteriosa... ...y son distintas las versiones... ...acerca de cuáles son los motivos... ...para que se produzcan tales hechos... ...de entre todas las posibilidades que se aventuran... ...una es la mismísima Ribón... ...quien estaría devorando uno por uno... ...a cada habitante de este pequeño pueblo montañés... ¿Ha pedido de ya sabemos quién... ...la innombrable y maligna Marcia. Esa mujer encarna lo maligno... ...de un modo temerario y eficaz. Aunque las versiones de que Ribón es parte de su séquito... ...han ido rodando por los caminos sin ningún asidero... ...poco se sabe de ella. Ribón fue su víctima, sí... ...y de allí su peligrosidad y costumbre. Lo de amedrentar a los visitantes al pueblo... ...también es sólo un rumor que alguien ha hecho correr para responsabilizar a ese pobre animal y desligar de toda cuestión a la verdadera responsable pero continuemos con el relato y veamos que otras cosas ocurren de manera simultánea en Sodrich que es así como se llama este misterioso pueblo en algún lugar alguien hace preguntas de rigor a quien supuestamente tenía como tarea seguir los pasos de Ruflas en principio y de todo aquel ...que con este anduviese.
5: No me dices nada en concreto. Todo lo supones o conjeturas. Tienes una tarea. Eres parte de todo esto que... ...debo buscarme a alguien más eficiente... ...y arriesgarme a perder... ...lo que se supone que tengo seguro en ti. Dime, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si ya no puedes ni cumplir con lo que tienes asignado desde ya hace años
4: la enfurecida mujer no es otra que la poderosa e inhallable Tarsia la hechicera que jamás nadie ha visto y que tiene prohibido que la miren a los ojos no por soberbia o altanería su mirada ciega de manera inmediata e irreversible a quien se atreva a mirarla de allí que nadie la haya visto jamás ni sepa alguno cómo describirla a quien le habla Tarsia es a un juvenil azor que sin embargo lleva años a su lado y cuando decimos a su lado lo decimos estricta y literalmente en su presencia está permanentemente en su hombro izquierdo un buen lugar sobre todo si se quiere esquivar la mirada de quien <ríe> hace destrozos con ella
5: dices que lo perdiste al huir de esa serpiente infame Q. ¿supones que ese servil y horrible engendro advirtió tu vigía? ¿acaso pudo verte?
4: El pequeño pero diestro y fiel rapaz murmura al oído de Tarsia sus conclusiones. Esta lo escucha atentamente. Ah, olvidé deciros algo a propósito de Tarsia. Y es que, por si poco fuera su incinerante mirada, tiene además esta extraña hechicera la capacidad de comunicarse con todo ser vivo del reino
5: animal. No sé ni siquiera qué suponer se supone que no hay un solo pájaro, una sola ave más lista y discreta que tú, en este maldito encanto de pueblo. Y vienen coñerías y conclusiones atolondradas que... no me sirven para nada. Ahora nos has puesto en peligro y será tu culpa de sucedernos algo. Si descubren dónde es que se encuentra esta gruta subterránea donde vivo, donde vives, tú y los otros conmigo, donde he encontrado la seguridad y el aislamiento que me es indispensable para llevar adelante esta tarea que está comenzando a fastidiarme, ya parezco una condenada, más que alguien con dotes sobrenaturales. Ahora tú, grandísimo distraído de toda suerte. ...te las ingeniarás... ...para que esos dos que vienen por mí nunca me hallen. Y tanto ellos como los otros tantos... ...y todos los que intenten dar conmigo... ...no lo consigan. Y por un buen tiempo... ...necesito recobrar la calma. ¿Cómo pudo haberse te ocurrido volar hacia... ...y hasta aquí? ¿A través del bosque olvidaste nuestros preámbulos? ¿Nuestras medidas de seguridad... ...antes de llegar hasta aquí. De seguro te observaron al volar por entre los árboles. ¿O qué? A ver... ...quiero irte.
4: El sorprendido animal... ...parece haber dado una explicación a Tarsia... ...que en su entender... ...asegura la inexpugnabilidad... ...de esa oculta y reservada morada. Pero Tarsia... ...no parece opinar del mismo modo.
5: Ya mismo te vuelves al camino. Los encuentras. Encuentras a esos dos. A esos dos... ¿Dos qué? ¿Qué son? ¡Contesta!
4: El azor emite un sonido que solo Tarsia logrará descifrar con claridad sobrehumana
5: Bien, perfecto Pues te vas ante ellos Y te das a ver Te cerciorarás que te hayan visto Y huyes Pero hacia las montañas azules Te elevas hacia ellas, como siempre como te lo he enseñado Y solo cuando giras Y quedas oculto Por ellas Te arrojas hacia aquí Empicado, velozmente Como de costumbre ¿Has comprendido?
4: El azor parece haber aprendido la lección Y parte raudamente A lo largo de la subterránea gruta
5: Cuídate Y no vuelvas a hacer ya más tonterías Vuelve antes de que oscurezca.
0: Hay un problema con los tirados, es decir, con los gitanos. No se les entiende tres palabras seguidas.
6: En la industria audiovisual argentina, Pablo Sala. Música original y diseño de sonido para todo tipo de films. Pablo Sala. Contactanos en música@pablosala.com.ar.
0: Yo soy Drácula. Le doy la bienvenida. Escúchenos, criaturas de la noche. Qué música tan dulce.
3: escuchando Cineficción Radio, acto tercero, por gipsyradio.com.ar y quien nos daba la bienvenida. Era el húngaro inmortal Bela Lugosi, que preanuncia el entrevistado de esta noche, don Ángel Gómez Rivero, un autor, ensayista, novelista y profundo conocedor de todo lo relacionado con los universos del cine fantástico y el terror. Querido Ángel... Te damos la bienvenida a nuestro programa.
2: Apreciados Chucho y Darío, queridos oyentes, un cordial saludo desde Villa Diodati, Algeciras, España.
3: Hace dos años nos enviaste un prólogo para el breviario de Vela Lugosi que teníamos que mandar a imprenta con suma premura. Para nosotros significó el cumplimiento de una ilusión largamente acariciada que era la de tener tu nombre en la portada de nuestros libros. Pero la verdad es que el hecho de que te hicieras un espacio durante aquel intenso fin de semana de muchos compromisos y hasta de un urgente trabajillo de jardinería es también testimonio de tu adoración por la figura del actor húngaro. Querrías compartir con nosotros y con los oyentes cómo fue tu primera revelación de Bela Lugosi...
2: Bueno, he de decir de entrada que me sentí muy, muy orgulloso... ...de que pensarais en mí para ese prólogo, ¿no? Un libro entrañable. Fue una muestra de cariño que yo jamás olvidaré... ...con respecto a Lugosi, ¿qué decir? O sea, tantas cosas. Fue un fotograma suyo el que desde una enciclopedia... ...me conectara con el género de, del terror gótico... ...y hablo a la edad de 13 años. O sea, eh, más de niño aún, apelando al recuerdo... ...yo ya había visionado una película suya en un cine de verano... ...en la década de los 60... ...era una reposición a Bótico contra los fantasmas... ...que fue como se llamó aquí la película de Charles T. Barton... ...pero yo era demasiado niño para saber entonces de, de actores... ...de realizadores, o sea, en definitiva, sobre vericuetos... De, ...de hacer una película... ...para mí se abrió un mundo increíble, ¿no?... ...repleto de, de seres sobrenaturales que excitaban mucho mi imaginación... ...por Bela Lugosi... ...por sus maneras tan particulares de crear... ...sus propios personajes... ...yo siempre he sentido y siento una debilidad especial... ...a menos de considerarlo siempre... ...en el podio de los más grandes... ...junto... ...bueno recordemos a Lon Chani, Boris Karloff ...Christopher Lee, Peter Cagy... ...Vincent Price... ...y mi amigo Paul Nachi... ...hay un crítico de moda que... ...lo acusó de que su carrera terminó con Drácula... ...yo cuando leí este comentario me quedé sorprendido al margen de su personaje vampíricos de envergadura como, como recordemos el conde Mora o Armand Tesla de Lugosi siempre removeré una colección de papeles misteriosos y sobrenaturales muy potentes en los que nos dejó claras muestras de, de, de esa magia suya tan particular a la hora de abordar la villanía ahí tenemos apelando a la memoria al doctor Miracle el Mar del Legendre, Rock Sorbitu doctor Voland Doctor Bennett, Igor, Vela, Doctor Lorenz, etc. O sea, una lista interminable para películas, la mayoría de ellas inolvidables, que marcaron las décadas de los 30 y de los 40, no lo olvidemos.
3: Eres un apasionado y estudioso de la obra del abogado irlandés que llegó a tu vida cuando tenías 14 años. ¿Qué significa para ti Drácula de Bram Stoker? ¿Y por qué todos los amantes del género fantástico deberíamos leerla.
2: Drácula de Bram Stoker, ahí es nada, ¿no? Todos tenemos un libro y una película para llevarlos a una isla desierta, ¿no? Yo, pues bien, para mí sería Drácula, esa novela que me llevaría a una isla desierta. La película, para complementar la información, sería La novia de Frankenstein, lo he dicho en muchas ocasiones, ¿no? Esta novela yo la he leído como siete veces y aviso que no me quedaré ahí. O sea, que necesito más lecturas. Desde que la leí de chaval supe que era... ...mi novela favorita del género, que iba a ser la favorita ya... ...de por siempre, ¿no? He leído mucho, muchos cientos de, de novelas... ...Los universos que recrea son difíciles de igualar... ...por más que se haya intentado en, en numerosas ocasiones... ...yo, yo la recomendaría a los aficionados que perduran... ...y sobre todo a los que sienten la literatura romántica de horror... ...allá donde... ...allá donde campan a, a autores como Poe, Becker o, o Lefaniou, ...por citar a, a los más importantes... ...jamás un personaje de la ficción, Drácula... ...llegó tan lejos en la cultura popular... ...¿quién no conoce a Drácula? Con respecto al contenido de la novela... ...para mí es totalmente fascinante... ...ya que Stoker jerarquiza el mal... ...en la figura de este conde vampiro... ...y lo sumerge en un hábitat de pesadilla pura... ...aprovecho para, para comentar que... ...jamás... vi una historia de amor en, en ella... ...me refiero a implicado el conde, ¿no?... ...como algunos quieren venderla... ...Drácula para mí, y creo que para todos... ...es un ser espantoso que atenta contra... ...una moral establecida en la sociedad victoriana... ...en la que se vive la, la, la trama... ...pero bueno, la descripción física y espiritual del personaje... ...es la de un pestilente demonio del mar... ...y lo cito así en plan poético... Eh, ...es que es importante eh, detenerse en eso... ...por supuesto que existen simbologías... ...pero la historia de amor y de camaradería... ...la encontramos entre los humanos que luchan... ...contra esa hegemonía de, de, del espanto más supremo, ¿no? Es una novela que por más que la lea, yo personalmente... ...siempre le encuentra matices nuevos y renovadas reflexiones. Pero bueno, hablar de esta novela para sacarle todo el jugo... ...merecería programas enteros y libros enteros... ...y charlas y, y conferencias y mesas redondas... ...y siempre nos quedaríamos cortos.
3: Claro está. Todo habitante del planeta Tierra ha nacido... Durante el siglo XX identifica naturalmente a Drácula con Christopher Lee. ¿Qué registro cuerdas ha tocado el actor británico para merecer el cetro de Bela Lugosi?
2: Vale, sí. Bueno, Christopher Lee fue arcina en color lo que Bela Lugosi al blanco y negro, está claro. Es lógico que todo el mundo hoy día pues, identifique a Lee con Drácula, ya que su físico fue el más adecuado para... ...para recrear un icono tan potente, ¿no? hasta el punto de no haber tenido un continuador a la altura... ...porque aunque ha habido buenas interpretaciones, pero icónicamente ninguno... ...no, no, no ni Gary Oldman ni Fran Langela, o sea, que son interpretaciones de, 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 de altura, eh, icónicamente no, no son igual. ...viendo los fotogramas de Christopher Lee encarnando a Drácula, yo siempre pienso que parece un ser auténtico, ¿no?, un actor dando vida a un personaje... ...ahí está su fuerza y su convicción, ¿no? Eh, en mi caso, hablar de, de la creación de Drácula... ...por parte de Bela Lugosi o por parte de Christopher Lee... Eh, ...el alcance de ambas, ¿no? Es como hablar de, de papá y de mamá... Son, ...son dos excelentes inmortales visiones de un mismo personaje... ...adaptadas a su tiempo, son hijas de su tiempo, es obvio, ¿no? En el caso del actor húngaro, solo lo interpretó en dos ocasiones... ...a pesar de la fama de que ¿no? él es Drácula, ¿no? pero están el Drácula de Todroni, el original del 31, y a Bótico Estelo contra los Fantasmas de Charles de B Barton, que es la despedida del gótico, digamos, de, de los monstruos de la, de la productora Universal, eh, porque es la hija de Drácula, de Lambert Hillier, eh, no nos olvidemos que usaron un maniquí con sus facciones y se ahorraron unos cuartos. Y, y también, ahora mismo estoy acordándome de esa aparición breve en Hollywood and Parade, en la que eh, Bela Lugo se ha caracterizado de Drácula, se enfrenta, ...a Betty Poop... ...el personaje del cartoon ...breve ya digo, ¿no?... ...pero bueno, anecdótica y muy interesante... ...me ocurre que... ...que, que Lugosi tuvo... ...dos creaciones... Eh, ...igualmente memorables... Eh, ...en el terreno del vampirismo... Como en la marca del vampiro de Brony... ...el citado con de Mora... ...y el retorno del vampiro de Leo Landers eh, con ese ocultista... Eh, que, que... deviene... ...en vampiro a la postre... ...y... y ...son personajes ya digo el Conde Mora y Herman Tesla que, que podían haber sido el mismísimo Conde Drácula por su estética y sus maneras. Y, y bueno, y Christopher Lee, por su parte, tuvo más propuestas con el personaje Bran Stoker, y no solo con la serie inolvidable de Manhamed, eh, fuera en Europa, en Francia, en España, pero. Pero es en esta serie en donde alcanzó sus más grandes logros, sobre todo con los tres primeros títulos, eh, el Drácula de Fisher, ya citado, el Drácula Principal de la Tiniebla, así mismo de Fisher y Drácula vuelve de la tumba de Freddy Francis por la que siento una debilidad especial por muchas razones la proximidad en el tiempo también juega a favor del actor británico, que duda cabe
3: La huella de Drácula, antología editada por Calamar Ediciones que comentamos en el programa en que entrevistamos a Miguel Ángel Plana nos lleva al universo victoriano del sempiterno conde en el libro hay relatos de nuestro amigo y mentor Carlos Díaz Maroto y hasta ...de tu propio hijo, el premiado y prestigioso realizador Ángel Gómez Hernández. ¿Cómo surgió este proyecto? ¿Cómo trabajaste estos 22 relatos de esta bien equilibrada y variada antología?
2: Eh, sí, bien. Eh, yo llevaba años pensando en escribir una continuación... a ...la novela de, de Bram Stoker, La Drácula. Y como estadio previo pues se me ocurrió esta antología de, de La Huella de Drácula... Para, ...para la que conté con algunos amigos, escritores... Interesados en la materia, y así incluí algunos textos míos que le utilizaría en la, en la novela ya comentada. Eh, de alguna manera, y, y a pesar de las distancias, yo conseguí eh, abducirlos <risa> para que fuéramos totalmente una piña. no Se trataba de rendir eh, tributo al escritor irlandés y a su novela, y eh, nada de lucubrar con argumentos extravagantes eh, en busca de enmendar la letra y el espíritu del original. no eh, Solo los. Lo tuve muy claro. Y a juzgar por los comentarios de amigos y conocidos que leyeron la antología, por las críticas y también por las ventas que duda cabe, sospecho que, que algo hemos conseguido. ¿eh? Lo que sí tengo muy claro es que todos los escritores que participamos dimos lo mejor de nosotros y fue una experiencia inolvidable. Ah,
3: me imagino. La última pregunta, Ángel, para no abusar de tu tiempo... ¿Qué proyectos están cosiendo allá en tu estudio-museo de Villa Diodati?
2: Me, me preguntáis por proyectos. Pues proyectos muchos. Eh, acabo de terminar la, la citada a continuación del de, de Drácula de Bram Stoker, como he comentado antes, en la, una novela quizá, la, quizá no, seguro, la más extensa escrita por mí hasta la fecha, superando a Luna Profunda, y a la que le he puesto por título Drácula vive, con exclamación de la que ha quedado, yo diría... ...bastante satisfecho, ¿eh? ...aunque todavía me queda una revisión final... ...por otro lado, pues tengo esbozadas... ...otras tres novelas largas... El ...Luna de sangre, que es continuación a Luna profunda... ...ya conocerás la, la novela Luna profunda... ...que se trata sobre licantropía...
0: Uh -huh.
2: ...y en este caso concreto, pues... ...de Luna de sangre, pues llevo unas 50 páginas escritas... ...y muy animado estoy con ella... ...la otra puerta, que pertenece al terror parapsicológico... ...y, y la condesa vive... ...también con exclamación que secuela de Drácula vive... ...porque me ha dejado la novela una serie de ribetes... ...y de ideas colaterales y continuadoras... ...que tengo que darle vida en esta La Condesa vive... ...en breve saldrá al mercado también una antología... ...hermana a la huella de Drácula... ...en este caso también editada por Calamar... ...de título La huella del hombre lobo... ...así como otra antología de micro relatos míos... ...editadas en guía de ocio del campo de Gibraltar ...donde publico tres historias cada mes... ...desde hace más de siete años... En otro orden, eh, me quedan pendientes dos libros de cine. Bajo la piel del lobo, que es una visión algo novelada de mis vivencias con Paul Nachi, en la que cuento muchas cosas que nadie ha oído todavía hablar, nadie, quizás parte de su familia, pero también muchas confidencias que me hizo el amigo.
3: Interesante. Y
2: bueno, y fantasías y horrores mudos, que como su título dice, pues va a ser un tratado, en este caso bastante extenso, de la extensión más o menos de cine zombie mío, sobre la, las escuelas cinematográficas, cineastas y películas del periodo mudo. Bueno, asimismo, pues te puedo decir que en breve saldrán algunos libros míos al mercado con introducciones, o sea, a nivel de, de, de introducciones. Y pasando del dicho al hecho, <ríe> eh, mi novela Penumbra, es decir, que acaba de ser guionizada en seis capítulos para una serie televisiva, y un, pero se trata de un proyecto del que acabo de firmar, hace poco firmé. Eh, eh, y la verdad es que no puedo no puedo desvelar mucho, ¿no?
0: Está es bien.
2: lógico. Ya se hablará en los sucesivos sobre, sobre Penumbra como uh -huh. serie de televisión. Incluso a nivel de, de chisme, <ríe> los productores de Voces, que será el primer largometraje que realizará mi hijo antes de, de iniciar su aventura en, en Hollywood, pues estos productores me han propuesto un papel secundario que yo considero muy, muy interesante. Bueno, como veis, pues, amigos, eh, me ocurre igual que a los tiburones, que no puedo descansar. Oh. Bueno. bueno, ha sido un placer de partir sobre nuestro amado género de la fantasía del terror una vez más, y, y que no sea la última, ¿no? Abrazos mortales para todos.
3: <risa> Muchas gracias. Abrazos mortales para toda la familia Gómez. Y se acerca el mes de octubre, mes de terrores literarios, y seguramente te volveremos a molestar.
0: de Jonathan. En su diario cita a una mujer que encontró en Klausenberg. Es la venganza de Drácula. Lucy reemplazaría a esa mujer. Oh, no. giré la tumba de Lucy cada noche, desde su sepelio hace tres días. Esta era la primera vez que salía. Hollywood, sé que usted solo desea que Lucy descanse en paz. Le prometo que complaceré su deseos si primero consienten que Lucy nos lleve hasta Drácula. ¿Cómo puede usted sugerir tal cosa? ¿Quiere usted que siga poseída por ese diabólico mal por más tiempo? ¿No ve el peligro en que está esa niña de Gerda? ¿Y otros que ella podría infectar? ¡Oh, no! ¡No podría permitir eso! ¡No podría! Bien. No hay algún otro medio. Pero eso es horrible. Trate usted de entender. Ella no es la hermana que usted amó, solo es una carroña, poseída y corrompida por Drácula. Para liberar su alma y darle paz eterna, debemos destruir esa carroña para siempre. Créame, no nos queda otro camino.
3: Esto es Cineficción Radio, acto cuarto por gypsyradio.com.ar y lo que escuchábamos recién era Peter Cushing impartiendo sus enseñanzas al Arthur Halmwood de Michael Gough en el Drácula de Terence Fisher y con ellos de prólogo. Vamos a consultar por su película de vampiros predilecta a un amigo muy querido, para el público... Es el periodista de espectáculos, el de los grandes de Hollywood. El que entrevista a Spielberg, a Michael Douglas, a Tim Burton, a John Carpenter o a Jamie Lee Curtis. Pero para nosotros, que lo conocemos hace décadas, es el especialista en cine de vampiros. Gran amigo.
7: Bueno, amigos de Cine Ficción Radio, eh, soy Alexis Puig. Eh, ...se me hace muy difícil elegir... ...una película de Drácula preferida... ...porque hay muchas... ...me, me gustan muchísimo... ...varias películas... Eh, ...no es de Drácula... ...pero bueno, una de las películas de vampiros... ...que más... Eh, ...llevo en el corazón... ...es La danza de los vampiros de Roman Polanski... ...porque es como un compendio... ...en donde se dan cita ...toda la estética de la Hammer... ...más una historia... ...que mezcla comedia con horror... Y un elenco impresionante, eh, entonces esa es una de mis películas preferidas, a pesar de que el, el conde en cuestión no se llama Drácula. Eh, ahora, específicamente basada en el personaje de Bram Stoker, eh, tengo que elegir una, eh, me, me quedo con, con la primera Drácula de la Hammer del 58. Y
3: sí, era lo que nos imaginábamos. ¿Por qué es tu preferida?
7: Me quedo con esa película porque es la primera en donde vemos a Christopher Lee haciendo el papel y, y a Peter Cushing haciendo de Van Helsing, eh, además de que tiene una banda de sonido impresionante y una estética eh, muy pero muy renovadora para la época, una gran dirección de Terence Fisher y, y una escena final, un clímax eh, totalmente alucinante, ¿no? Así que bueno, eh, elegiría esa. Eh, un saludo muy grande a todos los oyentes de Cineficción Radio
3: muchas gracias querido Alexis y ahora junto a Chucho te invitamos a meternos juntos en la cripta donde Van Helsing y Halwood encuentran a Lucy convertida en un no muerto en un nasferatu en una cosa
4: Cosa que yacía en el ataúd se retorció y un chillido espantoso y escalofriante brotó de lo profundo de sus ojos y labios abiertos. El cuerpo se sacudió, tembló y se retorció con salvajes contorsiones. Los dientes, blancos y afilados, se apretaron hasta rasgar los labios y la boca se manchó con una espuma carmesí. Pero Arthur nunca dubitó. Se veía como la figura del dios Thor, alzando y bajando el brazo, clavando cada vez más hondo a la estaca misericordiosa. Mientras del corazón perforado surgía y borboteaba la sangre, derramándose a su alrededor. Su cara tenía una expresión decidida y parecía estar iluminada por la conciencia del cumplimiento de una noble tarea. Verla nos animó tanto que nuestras voces resonaron con fuerza en la pequeña bóveda, dejó de temblar y de retorcerse. Si bien los dientes seguían apretados y su cara estremeciéndose hasta que por fin se quedó inmóvil. La terrible tarea había concluido. La horrible cosa que habíamos llegado a aborrecer y a temer tanto que su destrucción no significaba un privilegio, no era lo que yacía en el ataúd. En cambio, estaba otra vez Lucy, tal y como la habíamos conocido en vida, con su rostro de dulzura y pureza sin igual. Es verdad que llevaba como cuando vivía los rasgos de las preocupaciones, del dolor y del deterioro pero eran rasgos muy queridos para nosotros, pues mostraban la realidad que ya conocíamos. Todos sentimos que la santa calma que reinaba como la luz del sol sobre su deteriorado cuerpo y rostro eran solo muestra y símbolos naturales de la calma que gozaba eternamente.
8: Couple tea, bad food, worse weather, Merry fucking Poppins, London. Cineficción.
6: Domingos, entre las 20 y las 22.
8: Cuando deje caer mi venganza sobre vosotros.
3: Estás escuchando Cineficción Radio, acto quinto, por gypsyradio.com.ar Se dice que en principio el huésped de Drácula era el primer capítulo de la novela y que a un genial editor, considerándolo superfluo, simplemente lo quitó. Fue la viuda de Bram Stoker, Florence, que en 1914 lo publicó en una antología de relatos de su amado esposo. Ajá. Esta noche lo evocaremos, pero a continuación, nuestro querido amigo y colaborador, uh -huh. el músico estable de la compañía Cinefanía, Edgardo Castaña, ¿Cómo no? nos lo va a presentar.
4: A ver.
9: Hola, mis queridos amigos Chucho y Darío sé que esta noche la dedican al gran escritor Bram Stoker y me gustaría presentarles esta adaptación para el radioteatro del huésped de Drácula que hicimos en el año 2008 con el grupo Megahertz el cual estaba formado por el gran amigo Germán Baudino Mercedes Cirni, Gabriel Bianchini y Paula Burgos y mi persona en la querida FM Caseros que estaba ubicada en la localidad de Caseros donde todos los sábados por la tarde realizábamos un radioteatro en vivo con sonidos en vivo como se hacían en los años 40 y 50 este en particular que tengo el enorme placer de compartir con ustedes y su audiencia es un fragmento del, del radioteatro completo que duraba más de 20 minutos Espero que lo disfruten como yo lo disfruté en su momento al, al hacerlo. Les mando un gran abrazo.
4: gran abrazo, Edgardo.
10: No me va a pasar nada.
9: Yo le advertí, señor, por favor.
10: Solo voy a dar un paseo, nada más.
9: Que
0: Dios lo acompañe.
9: Adiós.
10: Bien, al fin estoy solo. ¿Quién es? ¿Quién estás? ¡Oiga, amigo! ¡Hey! ¡Hey! ¿Dónde está? ¿Se habrá asustado con mi presencia? <ríe> Parezco un loco hablando solo. Oh, ese viento helado otra vez. ¿Qué fue ese sonido? El viento cada vez es más helado. Me estoy, con... Me estoy congelando. Hoy oh, empezó a nevar. Los copos son cada vez más espesos. Los... Oh, necesito encontrar un refugio ahora. Un cementerio. Ahí. Abandonado. ¿Qué es eso? Una enorme tumba de mármol. Tiene algo escrito condesa de Bolingen de Grasse En Estiria buscó y halló la muerte en 1801 Hay algo escrito detrás Los muertos viajan deprisa ¡Oh Dios! porque no hice caso al cochero? ¡Es la noche de Valpurgis! ¡La noche en que el diablo anda suelto! En la que se abrían las tumbas y los muertos salían a pasear. En la que todas las cosas maléficas de la tierra y el mar y el aire celebran su reunión. Este lugar es maldito. El que menciona el cochero. Oh. La nieve cae con más fuerza en esta noche. Esa catacumba me va a servir de refugio. <risa> ¿Qué es eso? Una mujer hermosa, de mejillas y labios rojos. Está completamente dormida en su féretro. ¿Qué está pasando? ¡Dios! ¡Está ardiendo! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasa? ¡Dios! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Me están lamiendo el cuello! ¡Fuera! ¡Oh! ¡Basta! ¿Qué es... ¿Qué es esto? ¡Un lobo enorme! ¡Oh, Dios! ¡No puedo moverme! ¡Ayúdenme!
1: Por ¡Aquí! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Escuché una voz de auxilio! ¿Dónde, dónde? ¡Auxilio! ¡Por aquí! ¡Ese lobo era enorme! ¡Aquí! ¡Hay un hombre tirado en el suelo! Buenas noticias, camaradas. Su corazón todavía late. Denme brandy. Beba, amigo, beba. Gracias. Oh, Dios mío. ¿Lo hallaron? No, no, no. no. Vámonos, vámonos pronto. Este lugar no es para quedarse, y menos en esta noche.
10: ¿Qué era lo que estaba encima mío?
1: Era... Era una cosa. Era un lobo. Sin embargo, no era un lobo. No vale la pena intentar matarlo sin tener una bala bendecida. Va Vámonos, camaradas. Vámonos rápido. Abandonemos este lugar maldito. Vamos. Oh. Qué susto, amigo.
9: Solo era un gran perro. Un gran perro. Sé reconocer un lobo cuando lo veo. Dije un perro. Perro, mírele la garganta. ¿Eso es obra de un
1: perro, señor? ¿Qué tengo? ¡Ah! ¡Me duele mucho el cuello! Si contamos alguna otra cosa, se reirán de nosotros. ¡Fraudelbrick! ¿Ya? Lo busca un amigo.
5: Oliver. Oliver, ¿qué te ha pasado?
1: Dígale que la próxima vez tenga cuidado en sus paseos.
5: Gracias. Un vaso de vino.
1: Sí, gracias.
5: Recibí este telegrama del Bollardo. De que usted es huésped. ¿Ah, sí? Está aquí en mi bolsillo.
10: Dévelo,
8: dévelo, sí. Tenga cuidado con mi huésped. Su seguridad me es preciosa. Si algo le ocurriera o lo echasen a faltar. No ahorre remedios para hallarle y garantizar su seguridad. Es inglés y por consiguiente aventurero. A menudo hay peligro con la nieve y los lobos de noche. No pierda un momento si teme que le haya ocurrido algo. Respaldaré su celo con mi fortuna.
0: Drácula.
1: Esto fue El huésped de Drácula, de Bram Stoker. Oliver, Carlos Germán Baudino. Fraudelbrück, Paula Burgos. Johan Federico Popov. Militar 1, Gabriel Bianchini. Militar 2, Edgardo Castaña. Drácula, Jorge Sirven. Musicalización y sonidos en vivo, Edgardo Castaña. Operación técnica, Horacio Stick.
3: Y ahora atención, porque así concluía la historia original, pero don Ángel Gómez Rivero en su opus La Huella de Drácula de Calamar Ediciones nos cuenta que los muertos viajan deprisa. Y nos hará saber que un personaje presente en el salvataje al protagonista se encargó de destruir a la diabólica vampira.
4: Al retornar la mirada hacia Dolingen, vi que había abierto sus ojos enormes, ahora semejantes a los de un diablo, y me miraban. Su boca se desencajó para mostrar dos descomunales colmillos, ¿sí entendí? Entendí todo lo que había que entender. Por ello reaccioné tan veloz como el rayo que había destrozado la cripta minutos antes. Y empuñé con fuerza la antorcha y se la clavé de lleno en el corazón. En todo instante sentí que Dios guiaba mi brazo dándome la fuerza y la destreza necesarias. Me retiré raudo y quedé horrorizado ante el espectáculo de aquel ser que ya no podía reconocer como a mi querida niña, sino como a un terrible sucubo engendrado en las entrañas del infierno. Ese cuerpo espantoso sufrió convulsiones y lanzó sangre por la boca hasta manchar mis ropas. Al dejar eh, de agitarse creí ver en sus ojos, o necesité ver tal vez, una expresión que hablaba de gratitud por haberla liberado del yugo del mal. Acto seguido fui testigo de cómo sus pálidas carnes, tersas momentos antes, se convertían en una masa de pútrida y viscosa abominación. En segundos se llevó a cabo la descomposición de tantos años de muerte suspendida. Salí como un sonámbulo al exterior de la cripta, Dolingen ahora descansa en paz, sus ojos me lo agradecieron. Y yo, Abraham Van Helsing, doctor en medicina y en filosofía y letras, doy fe que hoy, 3 de mayo del presente, estoy preparado para, con la ayuda de Dios, librar la batalla definitiva.
6: Cine y los matones de Marcelius Wallace. <risa> cineficción. Para estar bien informado y esquivar todas las balas. Para adquirir cineficción, consulte en cinefanía.com.
3: Esto es Cineficción Radio, último acto por chipsiradio.com.ar. Somos Chucho Fernández y Darío Labia y es hora de acompañar a ese joven y obstinado agente de bienes raíces Jonathan Hawker, en su travesía al ominoso castillo de un aristócrata continental.
0: Soy Jonathan Harker, lamento haberlo hecho esperar. Bienvenido a mi casa, entre libremente y de propia voluntad. Soy Drácula. Sea bienvenido, señor Harker.
3: Gracias. Este Drácula es Jack Palance. En la versión realizada para la televisión americana... Drácula, el último romántico, que dirigió Dan Cortis en 1974. Todo amante completista del personaje reconocerá en esta varias cuestiones que más tarde tomaría Francis Ford Coppola para su célebre, si bien infiel, adaptación Drácula de Bram Stoker.
0: Quisiera saber más de Carfax.
8: La verdad, Conde... Carfax no es la mejor de todas. Hay otras mejores.
0: La casa es vieja. Está en ruinas y necesita reparaciones. Al contrario, joven amigo. Me alegra que sea vieja. Yo mismo... vengo de una vieja familia. Y una casa nueva me incomodaría. Curiosamente,
8: Carfax es la única casa de la lista... que yo personalmente le sugería al señor Hawkins...
0: Así. ¿Ah, Qué casualidad. Está arreglado. Carfax será mi nuevo hogar.
3: En la novela, el conde Drácula nos agrega algunos conceptos que sirven para perfilar su personalidad. Y nos dice. No busco ni risas ni alegría, ni la voluptuosidad de la luz del sol o de las aguas chispeantes que son el agrado de los alegres jóvenes. Ya no soy joven y mi corazón, después de fatigosos años de llorar a los muertos, no se adapta al júbilo. Además, las paredes de mi castillo están destruidas, las sombras abundan y el gélido viento sopla entre las almenas y los muros. Me gustan las sombras. Y me resulta placentero estar a solas con mis pensamientos. Y ahora soy yo que hago notar. ¿Cuántos que conozco que piensan igual y sin ser vampiros, ni en Transilvania a tener su hogar?
8: No, tiene razón. Debes saber la verdad. Existe la posibilidad, no la certeza, sino la posibilidad De que el hombre que mató a Lucy Regrese
1: ¿Quién iba a matar a Lucy?
8: El vampiro Por favor, Mina, sé lo que piensa Pero debe creerme Será mejor para usted y la señora Westenra que se vayan de aquí Arthur y yo trataremos de rastrear al vampiro, hallar su escondite, su caja con tierra y matarlo. Mire, de día, un vampiro debe estar en su ataúd, sobre tierra de su propio país. Sé que es muy difícil que usted lo entienda, ¿Sí? Mina.
1: ¿Dijo caja con tierra?
8: Lo dije. ¿Por qué?
1: Oh. La señora Westenra me habló de un barco que encalló en Whitby hace poco. Un barco lleno de lastre, excepto por unas cuantas cajas llenas de tierra.
3: ¿Qué es esto de las cajas de tierra? Recordemos que tras su Odisea Marítima a Drácula, un extranjero llega a Whitby y el concepto de los cajones de tierra y el buque llamado Demeter es decir, Madre Tierra, son indicios de una interesante lectura. Se trata de la pesadilla de las potencias imperiales, la de la colonización inversa de la metrópoli por parte de los colonizados.
0: Ya... no está aquí. ¿No? Y tampoco
8: la décima caja. ¿A qué se refiere? buscó un segundo escondite. Gracias a Dios que no ha podido encontrar otro. Obviamente pretende tener un escondite... ...para cada caja.
0: ¿Ahora qué vamos a hacer? Se hace tarde.
8: Ayúdame a juntar las
0: cajas.
3: Por lo pronto... ...Halmwood y Van Helsing. Inutilizan esas cajas en la novela, arrojándole hostias bendecidas o salpicándolas con agua bendita. En esta versión simplemente quemándolas. Y todo para que el pobre Drácula no pueda reposar en ellas, y esta será su reacción al enterarse. Pero Drácula hará una movida desafiante, le da sorber de su sangre a la pobre Mina, que así se convierte en sangre de su sangre. Una de las características más notables de la novela es que su autor quiso meter todos los adelantos tecnológicos y médicos de la época, uno de los cuales es la hipnosis.
8: Si lo que dijo es cierto, que ahora es sangre de su sangre parte suya esclava de su pensamiento señorita Mina ¿está oyéndome? Mina ¿puede oírme? sí ¿Dónde está?
1: En Hillingham.
8: Pero esa es solo una parte de usted. Ahora hay otra parte. Sí. ¿Puede decirme dónde está esa parte? ¿Dónde está? ¿Qué está viendo? ¿Dónde está usted? ¿Qué es lo que ve?
1: Oscuridad
8: ¿Puede decirme dónde está?
1: No Oscuridad
8: ¿Está oyendo algo? ¿Está oyendo algo, Mina?
1: Agua Chapoteando Afuera
3: Sí en el caso de la hipnosis como las transfusiones de sangre Stoker acertó con dos herramientas que hoy son parte de la ciencia médica pero cuando Van Helsing define a Drácula como un criminal que está predestinado al crimen y que también tiene una mente infantil hace eco de las doctrinas del hombroso. hoy ya descartado científicamente pero ahora sigamos a los cazavampiros a los sótanos del Castillo Drácula.
8: ¡Dios mío! ¿Qué son? Son vampiros. Debemos destruirlos.
3: La novela y las versiones clásicas Lugosi o Christopher Lee el vampiro varón reproduce, no la vampira. Las tres novias de Drácula se alimentan de sus víctimas pero no les transmiten la maldición, solamente Drácula reproduce su forma. El guionista de esta versión Richard Matheson, especialista en vampiros, trastocó en su guión este mito y arribó a una novedad, hizo que las vampiras convirtieran a Harker. estar citando pasajes y referencias hasta la hora del lobo, pero mi amigo Chucho Fernández tiene algo para leernos, una advertencia del mismísimo conde Drácula, no, no el de Jack Palance, sino el legítimo, el de Bram Stoker.
4: ¿Pensaron que podían engañarme con sus pálidos rostros en fila como ovejas en un matadero, ¿eh? <risa> Se van a arrepentir, uno y cada uno de ustedes. Creen que me han dejado sin lugar donde reposar, pero tengo más sitios donde poder hacerlo. Mi venganza acaba de comenzar y se prolongará a través de los siglos. ¡El tiempo está de mi lado! Las muchachas que ustedes aman ya son mías. Y a través de ellas ustedes y muchos otros me pertenecerán. Serán mis criaturas para obedecer mi voluntad y para ser mis chacales cuando quiera alimento. ¡Bah!
3: El tiempo está de mi lado, nos dice, conde Drácula. Pero, ¿sabes? Esto te lo ha robado Mick Jagger. Y lo hizo popular entre los jóvenes. Y algunos que ya peinan canas. Con todo respeto, su excelencia. ¿Será que tal vez tu cerebro infantil ha madurado y ahora es adolescente? Esto ha sido... Cineficción Radio. Y será dentro de siete días cuando vuelva a hacerlo.
4: Damas y caballeros, gracias por volar con nosotros aquí en gypsyradio.com.ar. Esto fue Cineficción Radio, con la conducción del jefe Labia. ¿Y quién les habla a su amable anfitrión? Chucho Fernández. Esto es una creación del comandante en jefe Juan Carlos Moyano y el jefe Labia, a cargo de todo el desarrollo de este programa. Nos acompaña en la musicalización el querido amigo Tony Bosikovic, quien nos arma las cortinas coloquiales, arriba de las cuales charlamos Darío y yo. El diseño de sonidos del amigo, del camarada, del querido Pablo Sala.
0: Masterchef.
4: La operación técnica del amable Dr. Jekyll. Gran abrazo, compañero, allá detrás del vidrio. Mm. Mm. Y el otro sigue sí, allá vagando con el cuerpo y la ropa. Un desastre lo deja ir.
3: Le mandamos un saludo a Soledad Suárez.
4: Sí, sí, un gran abrazo a Soledad.
3: Si usted necesita, tiene algún balurdo legal,
4: consulte... Tengo no, unos dineros abajo. Sí.
3: Consulte a la doctora Soledad
4: Suárez. Sí, la voy a consultar. Recordamos que este programa eh, es eh, reprisado por bailecityradio.com.ar. Todas las madrugadas de los lunes, los miércoles y los viernes, de 0 a 2. Es decir, ahora en un rato, arranca otro reprise de Cineficción Radio.
3: Le mandamos un saludo grande a José Iacona. Si usted tiene una, un registro de marca o alguna propiedad intelectual, regístrelo con Iacona.
4: Apenas tengo mi DNA. Gran abrazo a los amigos allí de Camauer. Estamos muy contentos con Amin, con Rubén Estrella y con Eduardo Camauer de este nuevo desafío que vamos a encarar con el colega Luciano Cáceres, otras figuras y quién les habla. Estamos muy contentos con Delirio. Y con Existir del amigo grieco que va a producir Néstor Sánchez Otelo. Y con Segundos Afuera de Federico Espinali. Más lo que se viene luego con Capou y con Pablo Charri. Hacemos lo que podemos, tratamos de llenar nuestro changuito. Gran saludo al conde y al checo que nos dejan hacer este programa que tanto queremos. Este es el programa El Ciclo Radial de la revista Cineficción.
3: Recordemos que acaba de salir el número 10, especial aniversario donde se cuenta... Toda la historia de la revista
4: Caramba, qué linda oportunidad para saber de todo ¿eh?
3: Y también tiene una columna Don Chucho Fernández
4: Sí señor, donde voy a hablar del miedo Donde voy a recordar algunos pasajes de mi, de mi pubertad Ya no adolescencia, muchísimo antes, claro
3: Pero también está Tatiana
4: Está Tatiana, y claro, porque en, en el cuento Aparecen un, unos sueños que tiene Tática tanto Me los cuenta, son charlas de domingo que tenemos
3: Sí, no, no hay que tomar tanto.
4: Me está esperando con la comida, Tatiana.
3: No hay que tomar la cocoa caliente tan cargada a la noche.
4: Tomamos a las tres y media de la mañana la cocoa en conjunto, usted y yo, en diferentes sitios de la urbe. Bueno, esto ha sido todo. Gran abrazo para todos los que nos escuchan. Muy amables por estar allí. Esto fue Cineficción Radio por gypsyradio.com.ar. Hasta el domingo. Nos estamos viendo. ¿Cómo que nos estamos viendo si es radio esto? que qué? ¿Cualquier cosa? Es una manera de decirlo, no, no, no sea tarambana. Lléveselo, Jekylls, todo suyo.